0: Projekt Nauka Zaprasza Leszek Mordarski Czy wirtualną rzeczywistość można wykorzystać do rehabilitacji osób po udarze mózgu? Nad tym zagadnieniem pracuje Małgorzata Marzec z Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej Dzień dobry Dzień dobry Na swoje badania otrzymała Pani właśnie grant w ramach programu Najlepsi z Najlepszych 4.0 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 16 tysięcy złotych to dużo?
1: Tak, no to zależy, na co jest potrzebne. To właściwie jest bardziej na publikację badań w artykule ministerialnym i również na konferencji. Sam wyjazd kosztuje, bo badania właśnie będą przeprowadzane, ale na to potrzeba czasu, bo najpierw trzeba zgłosić wszystko do komisji bioetycznej, a to trwa.
0: To o tym porozmawiamy, skoro mowa o samym pomyśle, to zrodził się już podczas pisania pracy inżynierskiej.
1: tak. Y no, głowiłam się, co by tu można zrobić właściwie po moim kierunku i chciałam, żeby to było coś, z czego będzie można korzystać, żeby nie, nie potem nie włożył ktoś mojej pracy do szuflady i tak by sobie przeleżała tam w archiwum.
0: Mowa tutaj o narzędziu, które no, z powodzeniem wykorzystywane jest to w świecie gier, czyli połączenie zabawy z poważną dziedziną, jaką jest rehabilitacja medycyna.
1: Tak, bo tutaj jakby zaletą wirtualnej rzeczywistości jest imersja. Jakby możemy skupić użytkownika na wirtualnej rzeczywistości i odciąć wszystkie bodźce ze świata zewnętrznego. I no to w pewnych przypadkach nawet łagodzi ból. Myślałam, że dobrym zastosowaniem by była właśnie rehabilitacja osób po uderze. Dlatego, żeby bardziej skupili się na tych zadaniach i jakby zachęcić ich może bardziej, bo to jest trudne na początku po udarze. Z, z moich obserwacji tak wynika.
0: Po udarze różne dolegliwości dotykają pacjentów, przede wszystkim ruchowe również. Okay. I... Ta wirtualna rzeczywistość, te okulary opowiedzmy, bo to takie używane do gier po prostu wiarowe okulary mm -hmm. pomagają jak konkretnie, czy jak mogą pomóc.
1: To jest tak. wyposażenie składa się właśnie z okularów, z Gogli. My używamy dokładnie oculus Rift i mamy jeszcze urządzenie, to jest Leap Motion. I dzięki Leap Motion możemy szczytywać położenie dłoni, że nie potrzebuje... Joysticków do, do gry, właściwie, do rehabilitacji. To jest małe urządzenie, które się przyczepia właśnie na gogle, i ono jakby szczytuje położenie dłoni za pomocą promieniowania podczerwonego.
0: I pomaga śledzić postępy w rehabilitacji konkretnych pacjentów?
1: Tak, właściwie odwzorowuje ręce w wirtualnym środowisku. Także nie potrzebujemy innego sterowania i no, ludziom po udarze też trudno by było złapać te pady dostępne aktualnie.
0: Jak konkretnie wygląda taki proces rehabilitacji? Pacjent nałoży te okulary i z jakimi zadaniami się mierzy?
1: Zastosowałam zadanie z konwencjonalnej terapii. To jest proste, proste łapanie piłeczek i przenoszenie ich. Nie mogłam też jakby Dostosować bardziej zaawansowanych ćwiczeń, bo nie wiedziałam, jak, jak to wyjdzie w praniu. Teraz będziemy prowadzić właśnie testy takie poważniejsze. To jest przenoszenie piłeczek i zdobywanie przy tym punktów. No tutaj ważny jest też czynnik motywacji, który też będę rozwijać, żeby właśnie bardziej zachęcić pacjentów do wykonywania tych ćwiczeń.
0: Pracując nad tym rozwiązaniem, pewnego rodzaju testy medyczne już Pani przeprowadziła.
1: Tak, to, to było bardzo nieinwazyjne i to ze zgodą pacjentów. To było na potrzebę właśnie pracy inżynierskiej. Sprawdzić, czy ta aplikacja w ogóle ma rację bytu. No, wyszło całkiem, całkiem dobrze. Pacjenci na początku mieli trochę jakby uprzedzenie do tego, bo nigdy nie korzystali wcześniej. Z technologii wirtualnej rzeczywistości.
0: I to nie byli podstawieni pacjenci, yy, tylko rzeczywiście połudari.
1: Nie, nie, byli połudari. Mieli problem, akurat wszyscy, z otwieraniem prawej dłoni, jak dobrze pamiętam. I na początku było różnie. Ale no, okazało się, że całkiem mi się to spodobało, chociaż po niektórych widać było zmęczenie. pod na twarzy, no nie spodziewałam się czegoś takiego.
0: Pacjenci, co prawda trzech na razie przebadanych, myśli pani młodsi lepiej by sobie radzili z taką metodą? Czy to w zasadzie różnica tutaj wieku nie ma znaczenia?
1: Wydaje mi się, że tak, ale to ze względu na obycie z technologią. A jeśli starsza osoba by częściej używała tego sprzętu, wydaje mi się, że nie miałaby problemów.
0: W tej chwili jest pani w trakcie pisania pracy magisterskiej i to jest dalszy ciąg tego pomysłu, rozwój tego pomysłu, który zrodził się podczas pisania pracy inżynierskiej.
1: Tak, teraz właśnie jak mówiłam, będę naprawiała błędy, które pojawiły się przy testach. Będę próbowała rozwinąć tę aplikację, stworzyć więcej zadań i bardziej spersonalizować je w zależności od pacjentów. No i właśnie wykonać testy, bo tak właściwie to, co ja sobie zrobię w laboratorium, to nie wiadomo, jak to będzie w rzeczywistości. Wszystko trzeba testować, no i potem jeszcze sprawdzić, czy to rzeczywiście działa, czy ta rehabilitacja przynosi jakieś rzeczywiste skutki. Także jeszcze taką analizę będę musiała przeprowadzić.
0: Mm, żeby te testy przeprowadzić, zgoda komisji bioetycznej jest potrzebna. Tak, tak? Na jakim tak. etapie wystąpienie o tą zgodę jest?
1: No właśnie teraz będziemy składać wniosek, bo tam też trzeba przygotować plan, to, co będziemy robić. No, dopiero rok się zaczął.
0: Tworzenie takiego narzędzia to skomplikowane, duże wyzwania?
1: Wydaje mi się, że jak ktoś jest obyty z programowaniem i ogólnie z elektroniką, to, to nie będzie miał większych problemów. Tu jest Najważniejsze jest jakby dokumentacja. Ja akurat robiłam to w Unity i wykorzystałam właśnie dokumentację Unity, SDK, Oculusa i MotionLib i... No, wydaje mi się, że większość studentów by sobie z tym poradziła.
0: No, ale trzeba wpaść na taki pomysł, choć tego rodzaju wykorzystanie VR-u wirtualnej rzeczywistości na świecie już się, już się zdarza.
1: Tak, tak jest. No, w tym przypadku wydaje mi się, że ważniejsze są takie małe szczegóły właśnie, żeby pacjentom ułatwić to zadanie. Takie małe aspekty psychologiczne jakby trzeba uwzględniać.
0: One będą zawarte w samym programie, czy korzystanie z takiego narzędzia będzie wymagało na przykład wsparcia psychologa, który odpowiednio nastroi pacjenta do, do podjęcia takich prób?
1: Właśnie chciałabym zrobić tak, żeby nie było to potrzebne, mhm. ale przy testach okazało się, że niektórzy pacjenci potrzebowali motywacji, także no zobaczymy jak to wyjdzie.
0: Jak z dotychczasowego doświadczenia, jak może pani ocenić? To jest metoda, która może zastąpić inne leczenie, metoda, która, która wspiera dotychczasową rehabilitację?
1: No Już są przeprowadzone na ten, na ten temat badania i wynika z nich, że nie może to być indywidualna metoda terapii. Czy jedyna może? Tak, nie może być jedyna, ale jako wspomagająca konwencjonalną terapię, Daje lepsze skutki niż tylko odosobniona terapia dotychczas stosowana.
0: Mówi Pani, że pacjenci na początku z nieufnością, później przekonywali się do tej metody. Co rehabilitanci, lekarze, co o tym sądzą?
1: Ogólnie otrzymałam bardzo dobra opinia, tylko jak mówię, to nie były jakieś wybitne testy. Do, do wszystkiego dojdziemy, ale było to, wydaje mi się, że podobało mi się to przez to, że pacjentom trudno jest na początku przekonać się do ćwiczeń, a dzięki wiarowi. Tak, aż tak bardzo się nie zniechęcają, bo na przykład nie złapią piłki w rzeczywistości, ale wierzę, że będzie im łatwiej. i to właśnie taki aspekt, który może ułatwić tą rehabilitację.
0: Lekarze widzą przyszłość przed takimi metodami?
1: Chcieliby widzieć, ale tak naprawdę trudno mi teraz stwierdzić. No na pewno jak już mówiłam, to nie może być indywidualna metoda, znaczy odosobniona, ale fajnie by było, jakby można było z niej skorzystać jako pomoc, nawet w domu dla pacjentów.
0: Twórca takiej metody, jaki ma plan po jej opracowaniu, przetestowaniu, żeby trafiła do każdego szpitala rehabilitacyjnego?
1: No byłoby fajnie, gdyby można było rzeczywiście pomóc ludziom. Chciałabym, żeby tak się stało, ale no długa droga przed tym, wydaje mi się.
0: Wirtualna rzeczywistość coraz szerzej wkracza w nasze życie, już nie tylko gry, nie?
1: Tak, no jest wielu zastosowań właśnie w medycynie i począwszy od właśnie podobnych zastosowań jak stres półdarowy do e, symulacji operacji, no to tu jest duży zasób.
0: W Polsce są firmy, które mogłyby się podjąć tworzenia takich instrumentów rehabilitacyjnych?
1: Wydaje mi się, że, że tak, bo to jest jakby przysz przyszłościowa sprawa, tylko że no, potrzebne są badania, żeby potwierdzić, że to naprawdę działa.
0: Na Politechnice oczywiście patroni, naukowcy wspomagają studentów.
1: Tak, tak. Moim patronem, właśnie promotorem jest profesor Ryszard Klempous i bardzo mi pomaga w tych kwestiach.
0: Prowadził panią przez etap pracy inżynierskiej i teraz razem? do pracy magisterskiej? Tak, tak jest. Wspomagają panią koledzy, studenci, inni pracownicy Politechniki?
1: E, tak, jestem prezesem koła Barek i właśnie ze studentami... tak? Tak, tak. E, ze studentami, e, z kolegami będziemy przeprowadzać te badania, bo przydałaby się pomoc dla jednej osoby. Wydaje mi się to za duże wyzwanie. E, właśnie kolega e, Michał Olech e, zrobił aplikację wspomagającą moją, która szczytuje właśnie z Motion. Położenie rąk i nam wyświetla wykresy. Możemy sobie porównać przed i po, żeby właśnie zobaczyć czy coś się zmieniło.
0: Powiedziała Pani, że przed Panią jeszcze usuwanie błędów samego programu czy urządzenia na czym polegają?
1: Pojawiły się jakby różne aspekty podczas działania, podczas sprawdzania aplikacji. Jak na przykład e, pacjenci czasami oszukiwali podczas przenoszenia piłeczek i zamiast otworzyć dłoń, bo to właśnie chodzi o to, żeby ją otworzyć, żeby rzeczywiście wykonać ruch, e, podbierali ją od dołu, e, szli wzdłuż pudełka, w ogóle nie, nie wkładając w to wysiłku e, tak i wrzucali ją po prostu. Właśnie dlatego będę musiała pilnować tego z poziomu aplikacji, żeby wychwycać to i nie, nie wiem, wyświetlać komunikat. Właśnie tego rodzaju błędy bym tu miała na myśli.
0: Ta aplikacja to jest, tak jakby się mogło wydawać, aplikacja na telefon komórkowy, aplikacja, która funkcjonuje w komputerze?
1: Potrzebujemy komputera do tej aplikacji, tak. Możliwe też by była na telefon komórkowy, ale wtedy byśmy musieli użyć innych gogli. No to już jest kwestia technologiczne i tutaj by była też mniejsza rozdzielczość ekranu, a to jest ważne, żeby... Nie, nie wprowadzać takich kwestii przeszkadzających. Znaczy, że po dłuższym używaniu mogłoby na przykład być nam niedobrze. W... I chodzi
0: o pacjentów, którzy powinni dobrze widzieć to, w tak, jakiej żeby sferze to, się obracają. Żeby
1: to nie było bardziej szkodliwe niż pożyteczne.
0: Życzymy zatem powodzenia w rozwijaniu tego pomysłu no i sukcesów w obronie pracy magisterskiej. Naszym gościem była Małgorzata Marzec z Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, laureatka programu Najlepsi z Najlepszych 4.0. Gratuluję i dziękuję za rozmowę.
1: E, dziękuję bardzo.
0: Radio Wrocław. Projekt Nauka.